0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a fibrose cística. E a nossa entrevistada é a doutora Margarete Talcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e membro da Academia Nacional de Medicina. Doutora Margarete, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Doutora Margarete, fibrose cística. Quando a gente ouve esse nome, o que, que quer dizer de fato essa doença?
0: Fibrosicística é uma doença genética, né, herdada, né, que pode ser tanto homozigota quanto heterozigota, né? Pode vir do pai, da mãe ou de ambos o gene e é um defeito genético que faz com que a criança, desde o nascimento, possa ter o seu diagnóstico feito. Hoje o teste do pezinho, como é chamada a triagem neonatal no Brasil. Ela já detecta a cística desde o nascimento, de modo que isso é, foi um ganho muito importante que nós tenhamos conseguido incorporar a fibrose cística dentre as outras anomalias genéticas que são detectadas pela triagem neonatal, ou como é chamada popularmente, o teste do pezinho. Então, a fibrosis é uma doença genética grave que compromete, nela né, era chamada antigamente de mucoviscidose, então, exatamente porque ela é uma doença que mexe, né, digamos, na regulação dos canais de cálcio, fazendo com que as pessoas, né, um gene chamado CRTF, e que faz com que a criança ou o adulto, quando o diagnóstico é tardio, tenha uma produção exagerada de muco que vá evoluindo com o passar do tempo, com a destruição, a presença de dilatações nos brônquios que nós chamamos bronquiectasias, e que são inexoráveis. Então essa evolução é uma evolução que até muito pouco tempo atrás nós não tínhamos nenhum tratamento, nós precisávamos ter os nossos pacientes tratados com regularidade, seguindo protocolos internacionais, com tratamentos endovenosos, penosos, caros, e isso fez com que no Brasil a fibrose cística que afinal de contas não é uma doença rara, né? ela apenas constra do rol das raras por ser genética, mas ela é uma doença que compromete sabidamente, fora aqueles que nós não sabemos, aproximadamente 7 mil brasileiros, dos quais apenas um quarto deles chegam aos 18 anos de idade. Então essa é uma estatística extremamente constrangedora para todos nós especialistas e, e hoje totalmente inaceitável, uma vez que nós sabemos que existe medicamento para essa condição. Então hoje a fibrosis teve uma enorme evolução ao longo dos anos, até muito recentemente nós tínhamos medicamentos que atuavam, sobretudo naquela grande maioria dos pacientes que são portadores da mutação, que é a mais prevalente entre eles, que é a chamada Delta F508, e esses pacientes começaram a ser tratados com uma terapia, a princípio, monoterapia, que não resultou em grande diferença, depois numa terapia chamada dupla, que resultou em alguma diferença, e finalmente nesse sucesso que é a terapia chamada tripla, que é, na verdade, a composição de um medicamento por três fármacos que, na verdade, controlam essa regulação dos canais de cálcio, fazendo com que o paciente tenha uma diferença de qualidade de vida absolutamente extraordinária. Então, nesse sentido, nós lutamos muito, né, sociedades médicas, famílias, né, para a incorporação pela Conitec, o que foi conseguido, logrado por nós recentemente, da terapia tripla para a incorporação ao SUS. De modo que nós não vamos mais precisar seguir com esse esse mecanismo, digamos, que nós também não queremos, de judicializar medicamentos, o que faz com que, naturalmente, o governo ou as instituições públicas tenham que pagar o preço é, dito de mercado e, em vez disso, nós conseguimos incorporar uma negociação de preço que permite o Brasil tratar é, todos os doentes que são virtuais candidatos ao tratamento.
1: E, doutora Margarete, a senhora falou uma, uma coisa que eu achei muito importante, que é essa questão da doença rara. Eu não sei se é a minha impressão, mas normalmente, quando a gente fala de doença rara, é uma doença ou negligenciada ou que pode ser negligenciada de alguma forma por parte de pesquisa, de busca de medicamentos. Né? Não é? Pelo menos me sugere isso.
0: Na verdade, quer dizer, existe aí um mecanismo que eu, particularmente, vejo com muita. É duramente um olhar duramente crítico. Né? A indústria farmacêutica ela precisa ser sensível à gravidade das doenças chamadas raras. Né? Elas não podem é, seguir é, protocolos de, de, de tratamento com o custo dos medicamentos, que é absolutamente impossível. Desde ser adquirido privadamente por uma família ou por um paciente e até ser incorporado para provimento gratuito pelos sistemas públicos de saúde, não é possível né? a fibrosística. Uhum. O que nós argumentamos tanto com o produtor que detém a patente do medicamento quanto com o Ministério da Saúde no Brasil. Né, e nós encontramos uma enorme sensibilidade, faço sempre questão de deixar isso bem claro, da parte do Ministério da Saúde do Brasil, entendendo que nós precisaríamos tratar, nesse momento, aproximadamente 2 mil pacientes acima de 6 anos de idade, que seriam os virtuais candidatos ao uso imediato do medicamento. E isso quebra essa cadeia que eu considero muito perversa, de judicialização, o Brasil não pode continuar fazendo judicialização e nós aprovando um medicamento que obviamente vai salvar, uma vida não tem preço, naturalmente isso não é retórica, mas é muito difícil que o sistema público de saúde aprove um medicamento que vai custar 300, 400 mil reais por mês para um paciente, em detrimento de tantos outros que precisam de tratamento para tantas outras doenças mais comuns. Então, esse dilema, ele não pode ser entendido apenas entre nós, médicos e reguladores, ou economistas da saúde, ou autoridades da saúde. Não, ele tem que ser entendido, inclusive pela indústria farmacêutica que produz esses medicamentos. Né? Então, Aham. é preciso que é esse entendimento, eu diria, com um componente humanístico, né, se eu posso dizer assim, seja comum a todos nós.
1: É verdade, doutora Margareth. E doutora Margarete, quando a senhora falou sobre questão de muco, por exemplo, de aumento da produção de muco, pode parecer que nós estamos falando de uma doença que atinge apenas os pulmões. A fibrose cística é só pulmonar?
0: Não, a fibrose cística antes ela era chamada fibrose cística do pâncreas, porque como esse mecanismo se inicia no aparelho digestivo, essas crianças em geral têm os seus diagnósticos feitos ainda recém-nascidas por um quadro que nós chamamos é, meconial ou obstrução intestinal, algum quadro muito grave do ponto de vista do aparelho digestivo que faz o diagnóstico. Hoje isso não é mais necessário ocorrer, porque como eu lhes disse, isso é diagnosticado no teste do pezinho, cujo diagnóstico, cujo resultado, melhor dizendo, é liberado para as famílias com aproximadamente três semanas. Então é, na, é é importante que essa criança seja imediatamente matriculada num centro de referência para acompanhamento da fibrosis císca. Ela é uma doença sistêmica que acompanha vários órgãos do corpo, então a criança tem diarreia, ela precisa usar enzimas diariamente, duas vezes ao dia, então ela não é, ela compromete fundamentalmente o pâncreas, o aparelho digestivo e os pulmões, mas ela é, uma, é considerada uma doença sistêmica.
1: E doutora Margarete, então isso quer dizer que a gente precisa ter um, um, um tratamento que seja multidisciplinar, não é isso?
0: É, exato. Normalmente os centros de referência que cuidam desses pacientes, eles são sim, eles são multidisciplinares, compostos por médicos especialistas, enfermagem muito qualificada, porque essas crianças precisam muitas vezes, ou esses jovens terem é, veias é, apanhadas para a é, administração das medicações endovenosas, é preciso haver fisioterapeutas, a fisioterapia é quase uma diferença entre a vida e a morte para esses doentes, porque eles precisam aprender a se defender, a eles mesmos fazerem os exercícios, sobretudo respiratórios, eles precisam ter um acompanhamento nutricional, então a dieta deles é diferente, eles não podem comer, é, digamos, ter grande ingesta de gorduras, uma vez que eles são eliminadores de gorduras em grande quantidade, então, é, e tem que ter, sobretudo, diagnóstico. Né? Lembrando também que a fibrose cística é chamada a doença do beijo salgado, porque o suor da criança ele é muito salgado pela exagerada excreção de sódio. Então, os próprios pais acham estranho né, de da criança tem um suor salgado e os pais podem perceber isso quando o diagnóstico não foi feito logo ao nascer. Então hoje nós temos aproximadamente 2 é, mil pacientes brasileiros que serão candidatos ao uso da terapia tripla, apenas é, aqueles a partir de 6 anos de idade, que é quando foi aprovado pela Conitec e pela Anvisa, e nós já sabemos que o fabricante já submeteu a é, autorização à Anvisa para utilização sobre um formato de cápsulas dispersíveis para as crianças pequenas abaixo de 6 anos de idade, que já está aprovado em outros países. Nós temos aproximadamente 400 brasileirinhos hoje que seriam candidatos ao uso do medicamento abaixo de 6 anos de
1: idade. E doutora Margareth, existe um, um perfil, por exemplo, vamos dizer, no Brasil, eu não sei nem se a gente pode falar assim, um perfil racial, quer dizer, ela incide mais sobre brancos, negros,
0: Sim, asiáticos? Ela, ela é muito rara em pacientes de etnia é, preta, ele, ela é uma doença de, de, de brancos, basicamente. Né? Ela é bem mais frequente na em grupos né, de população é, de origem europeia, israelense, alguma incidência muito pequena em asiáticos e muito rara. né? O Brasil é um país muito mestiço, naturalmente, uhum. então é possível que por esse nível de mestiçagem né, o Brasil tenha o diagnóstico em, em pessoas que tenham, enfim, uma cor da pele, né, se nós uhum. pudermos dizer assim, é como se fosse é, pertencente à é, raça é, preta, né? mas uhum. ela é uma doença fundamentalmente de brancos.
1: E, e doutora Margarete, no caso, por exemplo, de... Das mulheres, existe alguma particularidade? E, ou no caso dos homens? Porque eu estava vendo que, por exemplo, as mulheres teriam uma, uma maior dificuldade em engravidar, é isso?
0: Os homens são portadores de uma azoospermia isto é, eles não fazem espermatozoides e as mulheres têm dificuldade, sim, é, e os homens também. Então é preciso, nós temos pacientes que já conseguiram procriar, que tiveram filhos. Isso é feito através de inseminação artificial e é possível sim que eles consigam procriar. E agora, com as terapias novas, é sempre seguramente isso, tem uma chance, esse cenário, em termos de procriação, de se modificar.
1: E, doutora Margarete, no caso da fisioterapia, eh, a senhora está falando da fisioterapia de um modo geral ou da fisioterapia respiratória, mais especificamente?
0: Respiratória. É respiratória. Ela é absolutamente fundamental. Esses pacientes, em geral, eles começam muito cedo, ainda numa, numa fase infantil. É, eles são muito bem treinados pelos fisioterapeutas e eles aprendem a fazer os exercícios. Né? Quando nós examinamos esses pacientes, via de regra, eles sabem respirar de uma maneira, é, usando um pulmão e outro, de modo que nós vemos e observamos que eles foram treinados já desde uma terra idade, pela fisioterapia, ela é absolutamente fundamental, fazer esportes, e hoje, com o uso da terapia triplo, o que nós vemos é um ganho de índice de massa muscular enorme, esses pacientes mudam completamente, né? E o que vai uhum. acontecer no Brasil, inclusive, é só uma questão de tempo, de nós começarmos a usar, é que os pacientes com fibrosisca, pelo grau de destruição pulmonar, eles são todos virtualmente candidatos a transplante de pulmão. E hoje vai acontecer provavelmente no Brasil, que já ocorre nos Estados Unidos, em que os pacientes tratados com a terapia tripla, eles saem da fila de transplante, porque eles melhoram de uma maneira tão extraordinária, eles deixam de usar o oxigênio, eles desenvolvem o que nós chamamos um clearance da população bacteriana que habita os seus pulmões e, portanto, eles melhoram muito da condição infecciosa eles dependem do uso menor de outros medicamentos, e isso faz com que essas pessoas possam ter uma vida praticamente normal.
1: Pois é, doutora Margareth, uma coisa que me impressionou quando eu estava lendo sobre a fibrose cística foi a expectativa de vida. né? É, há 30 anos eu vi a expectativa de vida era de 15 anos, hoje Sim. seria de 40 anos, quer dizer, um salto bastante significativo, né? Muito
0: mais do que isso. A expectativa é. de vida com a terapia tripla é que essas pessoas tenham uma expectativa de vida igual a uma população normal, de 70 anos de idade, como a média de brasileiros. Que Essa legal. é a nossa expectativa.
1: Que legal. Isso é uma, uma, realmente uma revolução, não?
0: Né? Sim. Ela Para é um que... tratamento que... A terapia tripla, sem dúvida nenhuma, nós não podemos ainda responder é, as questões de consequências a longo prazo, uhum. né? quanto tempo isso vai ser mantido, se eventualmente, isso é uma questão que, que evidentemente nos preocupa e tem muitos pesquisadores desenvolvendo observações longitudinais, que nós chamamos, ou seja, ao longo do tempo, de pacientes em uso. E nós vamos fazer isso também no Brasil. Né? Existe uma linha de cuidados que vai desde o diagnóstico da criança a matrícula dela em centros de referência, o provimento da medicação né, e o acompanhamento dela e de suas famílias para observar, quer dizer, não apenas os efeitos benéficos, mas como, eventualmente, algum efeito adverso que possa ocorrer ao longo do tempo.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Margarete Dalcuomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e membro da Academia Nacional de Medicina, que conversou conosco hoje sobre a fibrose cística. Doutora Margarete, muito obrigado pelo seu tempo para é, essa entrevista. Muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigado a vocês e um bom trabalho.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco